0: سلام. این قسمت 11 ام پادکست کانال بیه. پادکستی که توش هر بار یک مقاله بلند جالب رو که تو های معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنویم. برف فضای بین درخت‌ها رو میشکافت و یه دیوار بلند دو طبقه سفیدی با صدای ویژر مهیب به سرعت میومد پایین. صدایی که تو کوه پیچیده صدای کریس رادولفه که جیغ میزنه بهمن آلیس بهمن دقیقا همون چیزی که این 16 نفر اسکیباز و سنوبرد باز هرفهی دنبالش آمده بودن یعنی برف تازه و نرم و پودری شده بود بلای جونشون یه جای اون بالاها یه تیکه زمین صاف بود که مثل آذرخشی که نقشش بیفته روی زمین کوه رو برش زده بود، یه تخته 6 متری با ضخامت یک متر از کوه جدا کرده بود و بقیه کار رو نیروی جاذبه خودش کرد. مقاله‌ای که توی این قسمت پادکست کانال بی تعریف می‌کنیم رو جان برنج در وبسایت نیویورک تایمز نوشته سال 2012 با عنوان سنو فاگ. برف خورد می شد و پخش می شد و همینطوری رو دامنه که قل می خورد و می پایین ظرف چند ثانیه یک بهمنی درست شد به بزرگی توده ای از هزار ماشین سواری که میلیون ها کیلوگرم گرم وزنش شده بود و با سرعت 110 کیلومتر ده کلومتر بر ثانیه قررش می کرد این درخت قدیمی رو که سر راه بودن خم می کرد چاخه ها رو می شکست همون جوری که دریای توفانی دوره دماغی کشتی دور میزنه و ازش می گذره. این بحمنم وسط کوهای کسکید واشنگتون بقیه درخت و سخره رو که سر راشت بودن با خودش ور می داشت و می که به هدف های بعدی که می‌خواد حمله کنه قدرتش بیشتر باشه یه جایی وسط این توده عظیم برفی متحرک چند تا آدم هم گرفتار بودند. چند تاشو کسی درست نمی‌دونست. شیب زمین اونجا زیاده یک حالت قیفمانندی هم داره که تهشون پایین جمع میشه بهمنی که داره میاد پایین مثل رولر کوستر ها مثل قطاره شهر بازی این آدمی که توشه رو کلی پیچ و تاب میده کلی بالا پایین میکنه شتابش هم همینطوری با زیاد شدن شیب و با بیشتر شدن وزن اون توده‌ای که از پشت داره بهش نیرو وارد میکنه بیشتر و بیشتر میشه و همینجوری میاد پایین آلیس سوکستاد یه اسکیباز هرفهیه که کول پشتی مجهز و پشتشه یه ایربگ هم داره کیسه هوا هم داره بهمن می اومد که بگیرتش که این،, این نخی کنار سینش رو کشید و ایربگ رو باز کرد و قبل از اینکه که بتونه بفهمه که این بالش اصلا باز شده دور سرش یا نشده بهمن کوبیدش زمین وقتی که قل می خورد پایین هیچ کنترلی رو بدنش نداشت نمیدونست بالا کدوم وره، پایین کدوم وره و ازش باهت به کل منلق زدن وسط موجهای خروشان دریا نبود. اما تفاوتش اینه که برف و بهمن برعکس موج فروکش نمیکنه که آخرش این قربانی هاشو توف کنه بیرون بلکه میبلعتشون. آلیس هم با دهن پر برف مثل توپای تو بازی پیمبال هی این طرف اون طرف میخوره خودش میگه انگار تو ماشین لباسشویی افتاده بودم ماشین لباسشویی که داره حرکت هم میکنه خودش میگه اولش فکر کردم اینکه واسه همچین چیزی ایربگمو باز کردم باعث میشه آخرش جلو این های خفن و حرفه‌ای که همرو هم هستن خجالت بکشم اینا میخندن که با چه ترسیدی اینکه چیزی نبود از این چیزا چند ثانیه بعد حالم این شده بود که وسط این بوشکه‌ی غلطان میگفتم که اینو دیگه این اینطوری من قرار به میرم این آخرین ثانیه های زندگی زندگیمه I was being tossed over and over and over. It was like being in a washing machine. I didn't know which way was up. I didn't know which way was down. I definitely thought that this is it. Berfe در حال حرکت یه حالت مایه ای داره مثل گدازه های آتش فشان. اما همین که وای میشه در جای یخ میزنه و جامد میشه. یخ باستانه. آنیه این توده برفی که تا چند ثانیه پیش پوت رو برف تازه و اینا بوده باعث میشه که بدن این دختره یا هر کسی دیگه که اونجا دیگه کرده توی همون پوزیشنی که موقع ایستادن توده از حرکت داره ثابت بمونه آلیس از دوره های که رفته بوده دوره های آمادگی برای بهمن و اینا که رفته بوده اینو میدونسته که اگه دستشو از برف بیاره بیرون شانس این که بعدا پیداش کنن زیاد میشه چون ممکنه تو اون سطح یخی که دورشو میگیره یه شکافی ایجاد کنه و بعد مثلا تیم نجات تیم کمک وقتی میان ببیننش اینو هم میدونه که یه کار که کمکش میکنه اینه که دستشو بگیره جلو دهنش که یه خورده هوایی گرم واسه تلفظ خودش درست کنه یه, یه مثلا کیسه هوا با دستاش درست کنه اگه این کارو نکنه همون نفس اولش یخ میزنه و جلوش دیوار یخی درست میکنه و همون ممکنه کارش رو توی این فکراست که بالاخره بهمن میرسه به یه جای صاف و میسته و پخش میشه و همه چیزایی رو که با خودش آورده تبدیل میکنه به یه پیله یخی چیزی که این پایین شکل گرفته تائی دره یک سطح تقریبا نفوذناپذیر یخی به بزرگی زمین فوتبال که وسط یه سری کوههای بلند و پر از برف دست نخورده جا گرفته آلیس مومیایی شده تاقباز افتاده اونجا البته سر و ته شده عینکش افتاده حلقه پیرسینگ دماغش از جا در اومده سینش زیر وزن برف داره لح میشه یکی از پاهاش هنوز به اسکی وصله اونی که استیش در اومده و اون پاهاش که وصله رو به خاطر همین نمیتونه تکون بده سرش رو هم نمیتونه بیاره بالا چون سرش تو یخ گیر کرده اما چشاش بازه و جلوی چشمش بازه و آسمون رو میتونه ببینه. روی صورتش هم فقط یه کمی برف تازه و شل بوده از خوش شانسی. یه دستش از برف بیرون با یه حرکت برف پاک کنی سعی میکنه که برف از رو دهنش بزنه کنار بعد میاد برف رو سینش رو هم حل بده کنار که اینا بدتر میان رو صورتش و بعد دیگه حبس میشه اون زیر و حالت تنگنا هراسی بهش دست میده و یه خود وحشت میکنه که ممکنه که هیچ راه فراری از این دیگه نداشته باشه. بعد به خودش میگه آروم باش. راحت نفس بکش کمک میرسه و تازه اون است که متوجه میشه که توی کوه سکوت مطلقه اون جایی که این قصه داره اتفاق میفته کوه های از جمله نخراشیده ترین کوه های امریکاست های جوری تیزن انگار که با عره برقی برش خوردن تابستون تو توی این قله ها های طبیعی یا یخرود درست میشه و زمستون ها اینجا تبدیل میشه به یکی از امیقترین انباشت های برف در کل آمریکای شمالی بالای کوه‌های کابوی یه منطقه یه که از همه کوهای اطراف بلندتره یه نمای 360 درجه عالی هم داره بیشتر شبیه یال میمونه تا قله یه چند متری عرض داره محلی‌ها بهش میگن کابوی ریج مع کوهان مثلا یا خط رس راس یه طرف این که شیب خیلی تندی داره یه منطقه اسکیه که هر زمستون 400 هزار نفر بازدید کننده داره و خیلی محبوبه او اینها اون یکی طرفش خارج از محدوده تعیین شده برای اسکیه یه جایی که میشه پشت کوهای کابوی یه ناحیه حفاظت نشده ای معمولا پر از برف دست نخورده به اونجا میگن تونل کریک اینجا تونل کریک برای اسکی بازا و سنوبرد بازای امروز یک تلاقی خیلی خوشبخت کننده از برف تازه و مکان عالی یه مسیر سرازیری 900 متری از دشت باز که دورشون کلی درخت قدیمی و قطور هست دره ها شیب تنده و پایین پایینش یه جایی که واقعا تونله آخر بهار هر زابی که میاد هدایت میشه اونجا اونجا اسمش هست تونل کریک و اسم این منطقه هم از اسم همونجا گرفته شده خلاصه اینجا خیلی جایی وسوسه انگیزیه دست نخورده است دور افتاده است زمین مناسب داره و در مقابلش درد سراش بنسبت خیلی کمن برای اینکه برای بهش برسی از اون منطقه اسکی باید دو تا لیفت سوارشی بعد میریسی به یه جایی که تابلو زده. از اینجا به بعد دیگه مسئولیت شما با خودته. تحت حفاظت نیست اینجا. بعد یه 10 دقیقه یه رو بیکو پیمایی می‌کنی تا میریسی به این قله کابوی. بعد از اونجا سرازیر میشی اون طرف. طبق تجربه سینه به سینه منتقل شده محلیایی که چند نسل دارن این منطقه رو اسکی می‌کنن. میگن وقتی که شرایط برف درسته متد درست اسکی کردن اینجا که توی این مسیرهای طولانی باز سرپاینی پشت سر هم اصطلاحاً هابسکاچ کنی هابسکاچ کنی یعنی اینکه که هی از اسکی چپت بپری رو راست و تعادلت رو لبه اسکی حفظ کنی و هر جا هم که تونستی به کمک یه صخره ی سنگی چیزی بپری که یه خورج جلوتر فرود بیای و بعد ویراش بدی و همش باید بری به سمت چپ که از این تونل باری که ته دشت دور بشی و بیوفتی دو قسمت پهن دشت بعدی چون اینو چند تا دشت پشت سر همه که به هم میرسن و همینطوری خودتو از این دشت های بازی که پشت سر هم هستن رد کنی نهایتاً برسی اون پایین ته ته دره در این یه متدی که از نظر تکنیکی خیلی متد پیشرفته توضیحش هم راحت نیست باید شدید و محل رو هم باید بشناسی که مسیر رو درست بری. یه سری من فیلم کوتاه از این که این مسیر رو چطوری میرن پایین میذارم توی وبلاگ پادکست که اگه کسی کنچکاف بود بتونه اونجا ببینه. در این این که خیلی سخت و چالشیه یه حال خیلی خوشی داره این مسیر که معمولا اسکیبازو همینطوری که دارن میرن پایین میخندن و چون برف هم همش دورشونه با این توده عبری که از برف پودری دورشون درست میشه خیلی خوش میگذرونن تا میان پایین و وقتی میرستن چهره از برف پوشیده و خیلی سرخوشن در واقع همین برف پودریه که جذابیت مقاومت ناپذیرش این آدم های هرفهی رو میکشونه اینجا اما از اون طرف ترکیب برف پودری و انسان همون چیزیه که بهمن رو میسازه، کارشناس و متخصص اسکی و آدمای سازمان های امداد و نجات و دانشمندهایی که روی برف کار میکنن اینا همش میگن که اینکه آقا در سال جدید علاقه اسکی بازار، علاقه اسنووبورد بازار، به این برف های تازه و دست نخورده تو منطقه های پرت و بگ بیشتر میشه نگران کننده است. کشته های بهمن الان سالیانه حدود 200 نفره در سرتاسر سر جهان و با بیشتر شدن این علاقه بیشتر هم میشه از اون طرف برای صنعت اسکی این جاهای بکر الان پر رونخترین بخشه آدم بیشتری هستن که الان همش دنبال این که پیاده یا با لیفت یا با هلیکوپتر برن یه جایی که برف دست نخورده هست و اونجا اسکی کنن تعداد کشته های بهمن توی آمریکا علارقم همه پیشرفتایی که توی ای و اینها شده ظرف 20 سال گذشته سه برابر شده خیلی از این کشته‌ها اسکی بازای خیلی واردیام بودن که به مسیرهای اون منطقه‌ای هم که توش مردن عادت داشتن ولی به قول سردبیر مجله پادر مجله تخصصی اسکی میگه که این یه تغییر فرهنگیه که آدم های بیشتری دنبال اینن که برن یه جاهای دورتر و برن سریع‌تر اسکی کنن این آدم این سردبیر خودش توی این گروهی بود که اون روز توی تونل کریک بودن میگه که چون مردم عادی این کار میکنن اون وقت حرفهیا مجبورن از اون جاهای دورتر و سختتری که میرفتن باز دو قدم فراتر بزنن برن یه جاهایی حتی از اونم خفنت حتی از اونم دورتر حتی از اونم سریتر برند برن و اینجوری میشه که انقدر به سمت لبه حرکت میکنن که دیگه جایی برای اشتباه باقی نمیمونه اولین اشتباه ممکنه بشه آخرین اشتباه توی تونل کریک بهمن یه چیز عادیه این شیب 40 تا 45 درجه ای که داره باعث میشه که هم منطقه به اندازه کافی هموار باشه که برف انبوهی جمع بشه و هم اونقدی تند باشه شیب که وقتی راه افتاد سرعت خوبی داشته باشه بیاد پایین اختلاف ارتفاع هم بین اول و آخرش زیاده و باعث میشه که اختلاف دما زیاد باشه در حالی که پایین مثلا برفاب داریم اون بالا برف پنبهی هست تغییر دما، تابش آفتاب، بارندگی، رطوبت همه اینا میتونن که ترکیب کریستال های برف رو توی لایه‌های های متعدد روی هم اومده تغییر بدن و چون که این منطقه توی ناحیه حفاظت شده پیست نیست روش هم ارزیابی مداوم انجام نمیشه مثلا شرایطش رو مرتب نمیان چک کنن به خاطر مجموع این شرایط اختلاف ارتفاع زیاد ناپایداری آب و هوا و اینها خیلی از اسکیباز رو کارکشته محلی هم حتی به این تونل کریک با ترس و حیرت نگاه میکنه اما یه چیزی رو تقریبا همشون روش اتفاق نظر دارن که اگر شما به هر دلیلی خاستی گیر دادی خواستی بری اینو اسکی کنی بیای پایین کاری که باید میکنی باید همون روشی باشه که گفتیم و باید که متمایل به چپ بیای پایین بدترین کار اینه که مستقیم و از بین صخره ها و بیای پایین این هدایتت میکنه به اون مسیر قیف شکل و از همون جا میده تای دره و کسی معمولا اونجا با اراده خودش نمیره این مسیری که اگه پیش بیاد دیگه کشیدت ات اون طرفی کریس رادولف مدیر بازاریابی این پارک زمستانیه که گفتیم یک طرف این کوه هست اسم این پارک هست استیونز پس و خیلی جای محبوبیه کریس یه مرد جوان سی ساله است خیلی پر انرژی خیلی پر جنب و جوش این از یه روز قبل از این حادثه شروع میکنه به زدن مخ یه سری از اسکیبازهای خیلی هرفهی و یه تعدادی از دوستان خیلی نزدیکش و یه تعدادی از خبرنگارا و رسانهی های اسکی که جمع شدن اونجا که آقا بیاین بریم تونل کریک فردا مثل خیلی ایده های خوب دیگه ایده ای اولیه برنامه امروز هم یه شب توی بار مطرح شد شنبه قرو در حالی که هنوز داره سه سانت در ساعت تقریبا برف میاد اینا تو بار نشستن و نگاه میکنن بیرون و میگن که آره فردا صبح حدود 70 سانت برف تازه اومده روی اون برف های کهنه ای که دو هفته پیش اومده و صفر شده بوده و این دیگه خیلی خبر خوبیه برای اسکی بازایی که اینجا جمع شدن در هفت سال گذشته تلاش خیلی زیادی کرده به عنوان مدیر بازاریابی استیونز پاس که اینجا رو از یه پیست ناشناخته تبدیلش کنه به جایی که اسمش بیفته سر زبونا همش خبرنگارهای اسکی نویس فیلمسازای این ژانر آدمایی که اسم و رسم می‌دارن بین علاق مندای اسکی اینا رو به میبره اینجا میبره به جاهای دست نخورده اطراف منطقه اینا رو بهشون نشون میده و اونها. هم در مقابل اینو میارن تو فیلمشون تو گزارششون یه چهره کول و بحالی هم داره و در نهایت این برای این منطقه برای این پارک جمستونی یه چهره خیلی جذابی درست کرده یه آدمی هم هست که خودش اینطوری بزرگ شده پدر مادرش خیلی آوت و خیلی فعال بودن از بچگی همش کمپینگ اسکی با خانواده این طرف و اون طرف خودش درس خونده آدم باهوش و خیلی خلاقی هم هست و وقتی که مثلا برای این کار اپلای کرده تو درخواست کارش یه فیلم از خودش گرفته در حال اسکی کردن و کوهنوردی و اون تو حرف میزنه و از خودش میگه و این فیلمو برداشت گذاشت توی پاکت و فرستادش به عنوان تقاضای کار یه بسته بست پاپگورنم باش فرستاد برای کسی که داره فیلمو میبینه که مثلا اینو میبینی سرگرم بشی کارو بهش دادن این آدم پر انرژی اون شب تو بار دید که این آخر هفته این همه اسکیباز اسمی کار درست و چند تا خبرنگار معروف اسکی نویس اینا همه سرکلشون اینجا پیدا شده خیلی فرصت خوبیه تصمیم گرفت که اینا رو ببره اون جایی که فقط مهمونای مخصوص رو می برد، همون تونل کریک خیلی از این آدما اون شنبه شب توی اون بار بار فوگی گاگل افتادی شدن بین اینها آلیس هم بود اون دختری که چند دقیقه پیش ویزاشو شهر دادیم این یه خانمی 33 ساله قبلا قهرمان فری رایدورد تور بوده توی دنیای حرفه‌ای اسکی آدم معروفیه بجز این گزارشگرا سردبیرای ها و های معروف مهم اسکی هم هستن و یه سری مدیرای رد شرکت های سازنده تجهیزات اسکی و چند تا اسکیباز اسمی محلی که اینا هم خیلی از دیدن این هم آدمای مهم توی منطقه خوشحال شده بودن اینا هم بعضی تو دنیا اسکی آزاد اسم و رسمی دارن. خیلی جمع عمیق و سنگین و قدری از آدم مهم دنیا اسکی اونجا خلاصه جمع شده بودن حلقه و کننده همه اینا رادولف بود توی بار که گفتش که آقا با تونل کریک یک شنبه چطوری؟ دیگه دعوت ها در گوشی و اس به این بین یه گروه خیلی خیلی محدود و خاصی از آدما پخش شد و قرار گذاشتم واسه فردا صبح ساعت 11. رودلفم فردا صبح جلسه داشت، گفتی که تا 11 حتما جلسم تموم شده میتونم برم. یه عکاسی که اون شب رفت برای مجلش از پیست اسکی در شب عکس بگیره، میگه من وقتی رفتم بیرون تا بالای سینم تا زیر گردنم تو برف بود. یعنی انقدر برف تازه نشسته بود. این پکیج جای اقامت برای ها نداره. هایی داره که اینا این ماشینای کمپینگ رو می‌ذارن توش و توش میتونن بمونند. کم کم توی همون پارکینگ یه آتشی درست کردن، یه تعدادی از اینایی که قرار شده فردا برن تونل گریک اون آتش جمع میشن، یه کمی آبجو میخورن، که یکی میخرن سر جاشون رو میخوابن در حالی که ماشیناشون انگار زیر یه لحافی از برف داره مدفون میشه. در حالی که اینا توی جای گرم و نرمشون این بیرون داره همینطوری برف میباره هر یه دونه برفی که میاد به وزن برف روی مسیر و به عمق برف مسیر اضافه میکنه یه اسکیباز ممکنه که فرق بین یک میلیون دونه برف کمتر و بیشتر رو هم نفهمه اما همین دونه ها یه دونهش ممکنه برای به حرکت در آوردن کوه کافی باشه این پیش اسکی استیونز پس دویست تا ناحیه بهمن خیز داره. و هر وقتی که یه برف قابل توجه میاد یه گروهی باید برن اول مصسی ها رو ایمن کنن اواً اون مسئولین پیش بینی بهمن یه گزارش ارزیابی کاملی از منطقه میدن، بعد در 90 نفر معمول کل پشتی هایشون رو پر میکنن از یه سری، محلول انفجاری توی یه بسته های شبیه این دینامیتایی هایی که توی تاموجری مثلا نشون میده بعد اینا با لیفت میرن بالا بالا جای کوه بعد تو تیمای دو نفره میرن توی این برف تازه با بدنشون راهو میشکافن میرن جلو تا میرسن به قله بعد رو به سمت مسیر اسکی که مردم میخوان بیان و پشت به تونل کریک پخش میشن رو پهنه کوه تا این بالکن مانندای خطرناک و کریستالی که با برف تازه درست شده رو تخریب کنن بعد این دینامیت رو در میارند، زامنشون رو پرتشون میکنن رو مسیر سرازیری روبرو و صدای انفجار و موجهای عظیم برف که بدون اینکه خطری برای کسی داشته باشه روی این پیست خالی پخش میشه و میریز پایین و اینطوری مسیر برای هزاران اسکی بازی که میخوان در طول روز بیان اینجا اسکی کنن، امن میشه. با اینکه درا ساعت نه باز میشه اسکی بازا و اسنوبرد بازا از صبح ساعت هفت شروع میکنن صف کشیدن و وقتی صدای انفجار میاد اینا دیگه دست میزنن چون این یعنی اینکه امروز یه روز خیلی پر بحرفیه. رادولف صبح که بیدار میشه خیلی هیجان زده است که میخواد این آدمار ببره تونل کریک یه جایی که مهموناشو برای شواف میبره معمولا یه خودمن به حالش گرفته است که تو چنین روز خوش برفی باید بره جلسه. به دوست دخترش میگه که من تا 11 جلسه ولی بعدش میخوام برم اسکیو چک کنم و چک کنم و خیلی قرار حال بده. بین این مهمونایی که داره یه زوج زن و مرد 33 ساله هم هستن که قرار ماه دیگه ازدواج کنند. مرد تولید کننده لوازم اسکی بک کانتری یعنی همین اسکی کردن تو جاهای دست نخورده و خارج از محدوده و اینا زن سردبیر یه بخش اسکی آزاده توی سایت espn.com خانم شب پیش خانمای دیگه تو هتل میخوابه مرد خونه همین کریس میخوابه صبح که بیدار میشن همو میبینن خانمه به آقای میگه که امن به نظرت میگه آره بابا اینا پلنگ این مسیران اینا میدونن از کجا باید رفت که امن باشه خیلی شبیه این مکالمه رو بقیه آدمایی هم که قراره برند با هم دیگه دارن یه جایی که چندتاشون دوره هم میگن که کجا میخوایم بریم خارج از محدوده خود خطرناک نیست اینا اونم بعد از اینکه دو روز یه ریز برف اومده از یه حرفا رو دارم میزنن تا اینکه یکیشون گزارش بهمند رو گزارش اون مرکز پیشبینی بهمند رو در میاره و بلند بر بقیه میخونه مارک مور هواشناس ارشد و مدیر یه مرکز بزرگ هواشناسی توی این منطقه کسیه که شنبه بعد از ظهر گزارش هواشناسی رو تهیه کرده. یه آدم جا افتاده 64 سال ساله است که موهای خاکستری کم پشتش رو یه دو ریزی کار کرده. یه حسی هم داره که این آخر هفته سرش شلوغ میشه. مرکز بهمنو اداره هواشناسی که این رئیسشه کارشون اینطوریه که یکی از سه نفر کارمندشون وسط شب میاد دفتر، نقشه های هواشناسی رو نگاه میکنه، اطلاعات بارش و دما و باد و رطوبت رو از 47 تا ایستگاه هواشناسی که توی این کوه ها دارن میگیره، بررسی میکنه، هفت از این ایستگاه توی همون منطقه استیونز پاس هستن. ولی چون که یه طوفان خیلی بزرگی آمده بوده و این همه بارش برف، این یه خورده این آقا رو نگران میکنه. نگرانیش هم فقط درباره تازه نیست بیشتر نگران اون چیزیه که یک متر پایین تر از این برفاست یک لایه نازکی از فراست کریستالی معادل شبنم که وقتی که چند شب متوالی سرد بیبارش داشته باشی درست میشه و این تبدیل میشه به یه سطح یخی شکننده که وقتی که با میکروسکوپ نگاش کنی مثل الماس درخشه بعد وقتی که بعد از تشکیل گرفتن این لایه برف سنگین بیاد و بشینه روش، مخصوصاً روی شیب زیاد، این مثل سورسوره عمل می‌کنه. معمولاً یک کم بارون یا یه خورده دمای بالای صفر این لایه رو آب می‌کنه و تبدیلش می‌کنه به برف، فقطرش از بین میره. اما 5 روز خشک سرد بین سه تا هفتم فوریه اون سال، این لایه درخشانی از این چیزی که بهش میگن هور درست کرده. و وقتی که این آخر هفته میرسه این لایه دیگه زیر برف سنگین تازه گم شده و کسی نمیبینتش و طبیعتا کسی هم به فکرش نیست بجز مور البته مور توضیح میده که این برف انباشت ها هیچ وقت ایستا نیستن حتی اگه مدفون شده باشن دائم دارن تغییر میکنن تغییرات دما، رطوبت، باد، اینا همه میتونه یه توده بیازار مدفون شده رو تبدیل بکنه به یه خطر مرگبار یا برعکس. بعضی وقتا همین خودش میتونه باعث بهمن بشه. اما نکته اینه که بهمنایی که طبیعی به وجود میان، معمولا کسی رو نمی‌کشن. میان و میرن. بیشتر های جانی مال بهمناییان که با تحریک آدمیزاد درست میشن و معمولا کسی که باعث بهمن میشه خودش هم قربانیش میشه. مور میگه هر اسکی هر کسی که میزنه به کوه ساختار این اسنوپک ها رو برفم ها رو یه تغییری میده حتی اگه خودش ندونه مور اون روز برای اون سمت کوه که پارک استیون پاس بود خطر بهمن رو بالا ارزیابی کرد برای سمت مخالفش جایی که تونل کریک هست نوشت که خطر قابل ملاحظه است شرایط خطرناک بهمن احتمال ایجاد بهمن های ساخته شده به تحریک انسان خطر قابل ملاحظه این اصطلاح قابل ملاحظه خرده برای اسکبازا نامفهومه، یه منطقه خاکستری اصطلاحاً. یعنی ممکنه هیچی نباشه، ولی اگه یه چیزی باشه دیگه ترتیب کار داده است. بعدش تو گزارش میده که یکشنبه دمام میاد پایین و خطر این بهمنهای انسانساز ساز کم و کانت پا برجام میمونه و آفتاب بعد از ظهر هم خطر رو مخصوصا توی جبهه جنوبی کوه بیشتر می‌کنه. حالا این گزارش دست این آدما، دست آی آدمی به استیفتر و این میگه که تصویرش دقیق تو ذهنمه فنجون قهوه دستمه، این ایمیل رو میبینم، بلند میخونمش برای همه که نوشته خطر قابل ملاحظه است. بعد یه بار دیگه میخونم، میگه که خودم به اندازه کافی تجربه دارم که بدونم وقتی این همه برف تازه نشسته روی برف قدیمی یخ زده احتمال خطر هست. و همینطوری که دارم به این فکر میکنم یهو جیم جکو رو می‌بینم و میگم که اگه یه نفر باشه که بتونه کمکم کنه اینجا، این جیم جکه. میدوام سمت لیفت که با جیم جک مشورت کنه. جیم جک قبلا رئیس اتحادیه جهانی اسکی بازهای آزاد بوده. توی دنیای اسکی خیلی چهره معروفیه و در سن 46 سالگی زندگیش و رفتارش مثل پسر بچه‌ای که هیچوقت بزرگ نشدند. خیلی کاریزماتیکه خیلی فارغ خیلی حالت علیبی غم داره و اسکی بازا و اسنوبورد بازایی که سنشون معمولا نصف اینه همه آشقشن زمستونا دور دنیا سفر میکنه و مردم همه رو دعوت میکنه و تشویق میکنه به ماجراجویی به امتحان کردن راه های جدید اسکی کردن های مسیر عجیب قریب و تا قبل از یه حادثه و مستومیتی که باعث بشه از مسابقه دادن کلن بکشه کنار وقتی که رو پیست بود تو مسابقه از روی فرم ازکی کردن بیخیال و سرخوشانه از دور میشناختنش حادثه هم که داشت بود که ناجور فرود اومد رو زانوش و زانوش کوبیده شد تو صورتش و یه سر از استخونهایی تو صورتش خرد شد که اثرش رو هم الان با دست دادن کنار چشش میشه حس کرد از این مجلس گرمکن‌های مهمونیام هست. از اینا که یه علاقه عجیبی داری که تو ها لخشه بره تو برف بدوئه. تو ویدیوهای تبلیغاتی بازی کرده. از جمله توی یه ویدیوی تبلیغاتی برای شهر خودشون که یه شهریه که آلمانی تباره آلمانی تبار داره. تو اون ویدیو مثلا لدرهوزن پوشیده از این شلوارک چرمیایی که تو می میپوشن مردا. و یه بازی در میاره یه کافه معروفی اونجا اسم این آدمو رو گذاشته روی یه ساندویچ موقع کبابیه توندی که مثلا جزء ثابت منوشه محل زندگیش هم یه کلبه‌یه که با دوست دخترش تیفانی اینو سالهاست اونجا زندگی میکنن زندگی خیلی سرخوشی هم دارن ایوون خونم پر از انواع اسکی وسایل اسکی ماشینش هم یه وانتیه که تو 10 سال گذشته بهش هزار کیلومتر رفته یه بارم 350 دلار داده یه کمپر عقبش گذاشته که وقتی میره این جاهای پرت واسه اسکید تو همون میخوابه دور تا دور ماشینش هم نوار چسب و سیم و هزار جور چسب مختلف زده که اینا رو مثلا به هم نگه داره ماشینش رو هم توی این منطقه های اسکید خیز همه میشناسن رادیوی ماشینش هم همیشه صداش خیلی زیاده به مسافران میگه اگه صدا زیاده شیشه رو بده پایین حالا جیم جاک با این شخصیت و این تصویر جمعه رسید اینجا در طول روز بعد در دوازه تا ماشین دیگه هم کم کم اومدن و پارکینگ پور شد یکی از اسکیباز های محلی به اسم تیم یه اسکیباز کهنکار پنج و سه سالهیه میگه که من صبح که بیدار شدم بیرون ماشین رو نگاه کردم دیدم ماشین جیم جک کنارمه گفتم که ای ول چه آخر هفته خوبی شد چه همسایی خوبی پیدا کردم برای این آخر هفته و بعدم از طریق همین شنید که برنامه اسکی تونل کریک هست و اینم گفتش که منم میام. صبح یک شنبه قبل از اینکه استیفر بهشون بپیونده به اینا چند دور اسکی کرده بودن. تیم و جیم جک. تیم از وقتی بچه بود تونل کریکو اسکی کرده بود و خیلی خوب میشناختش. جیم جک هم کسیه که دور دنیا میره. گفتیم به مردم یاد میده چهجوری تو جاهای خطرناک اسکی کنن و میدونه چطوری باید از خطر دوری کرد. ستیفر که گزارش هواشناسی رو دید گفتش که آقا اینو برام بدم دجیم چک کسی بهتر از این نمیتونه بفهمه چی به چیه بعد فش نشونش گفته گفتش که جای نگرانی نداره حله فقط باید با احتیاط و آروم بریم و دور درختا بمونیم بقیه‌اش حله حدود ساعت ده کم کم یه ترکیب جالبی از اسکیبازهای های کاردرست دور آتش جمع شدن. بعضی مال همین جان، بعضی مسافرند، بعضی ها همون میشناسند، بعضی ها همون نمیشناسند. کم کم با هم دست میدن، بعضی یه سریع تکون میدن، یه سلام علیکی مختصری. اما چیزی که تو ذهن هر کدومشون هست اینه که آیا بقیه هم دارن میان تونل گیریک یا نه. حتی اینو مطمئن نیستن که آیا همشون جمع شدن که یه آدم مشترک رو ببینن یا اینکه با آدم های مختلف اینجا قرار قراردادن کسی هم چیزی نمیگه که ضایع نشه یکی از مدیر فروش های تجهیزات هم یه مدل جدید اسکی آورده به جیم جک میگه بیا اینا رو امتحان کن ببین چطوره. این میره اونو میاد و این شروع می اسکیارو اسکی ها رو پوشیدن و کم کم تعدادشون زیاد میشه، و یکی میاد که قهرمان سابق اسکی ازاده یکی توی همین منطقه مربی اسکی یکی سردبیر یه سایت ورزشی، میانگین سنشون هم دوربر چهل سال، از دور که این گروهو ببینی از شکل رفتارشون و از لباس پوشیدنشون معلومه که سطحشون کللا با بقیه آدمایی دور فرق میکنه. اما تعداد یه خورده از اونی که این دو نفری که ایدهشو داده بودن تو ذهنشون بود بیشتر شده الان. از اون تفوت خیالشون راحته که با این که اینا همه رو ولی اونهایی رو که می میدونن که خب اینا اینکارن، و این اعتماد رو هم بهشون دارن که اینا انقدی حواستشون هست که اگه کسی این کار نیست با خودشون نیارنش خلاصه ساعت یازده و نیم بلاخره جلسه تموم میشه و رادولف میاد بیرون و مزرد میکنه با تاخیرش تخخیرش اولش هم سایز گروهو که میبینه یه خود جا میخوره اما خودشون نمیبازه و میگه خیلی خب آمادشین بریم سوار بالابر میشن اونایی که با این بالابر میرن بالا پیاده میشن از همونجا سرازیر میشن از یه مسیر باریک و سخری به سمت پایین توی همون سمت ستیونس پس مونتا اینا که میخواستن برن کریک با اینکه همونجا پیاده میشن اما در جهت مخالف اینا باید برن به یه مسیر فراختر یه نقطه درباره این اقبال روزافزون مردم به منطقه های حفاظت نشده و وحشی بک کانتری بگیم میگن این, که این چند تا دلیل داره یکی این که این پیستا خودشون دروازه ها رو باز کردن یعنی هر چند که سر مسئولیت و امداد و نجات و اینا همش بحث و دعواست اما برای اینکه جذابیت پیستشون رو زیاد کنن برای مهمونا درارو باز میکنن بعدم همونطوری که این رادولف داره توی ایماجی را عمل میکنه آدم های ها توجه آدم باحال با حال و مهم مجلب میکنن و اینطوری اسم خودشونو رو سر زبون ها یه خورده ای از این نظر اروپا و آمریکا فرق میکنه اروپا مثلا همه جا هر کسی میره هر جای اسکی میکنه توی آمریکا یه خورده مناطق حفاظت شده تره و بالاخره مثلا گیت هست اون ور گیت با این ور گ این منطقه ها اما توی آمریکا خطرشون همین نزدیکیشون به منطقه حفاظت شده است. چون که آدم وقتی که داره میره قیال میکنه که خب همین بغل کلی آدم داره اسکی میکنه گروه امداد هم که دم دسته این باعث میشه که آدم خطر و دست کم بگیرن. از طرف دیگه پیشرفت تجهیزات و اسکی ها هم خیلی کمک کرده که اسکی های متوسط تبدیل بشن به اسکی های خفن و ماهر. کفشا رو میتونن راحت در بیارن و راه برن مثل کراس میتونن پیاده برن بالا و بعد مثلا راحت دوباره پاشون کنن و از اونجا داهیل بیام پایین اسنوبردایی هست که خیلی راحت دوتیکه میشه تبدیل میشه به اسکی تجهیزات ایمنی هم پیشرفت کرده ایربگایی هست که محافظتشون میکنه هم کمک میکنه که اگه بهمن آمد نزدیک سطح بمونن اینجوری باعث میشه که آدما با احساس امنیت بیشتری برن توی منطقه های وحشی شرکت ها هم خیلی روی این وسایل و این ها تبلیغ میکنن میدونن که خیلی از کس که کنار میخرن احتمالا هیچ وقت استفاده نمید. میکنن. اما با تبلیغات جذاب و خیلی گسترده تشویقشون میکنن به خریدن بعد خب یوتیوب هم هست دوربین های روی کلا هم هست یه نسل خیلی ریسک پذیر و ماجراجویی آمدن شیر میکنن فایلار تو سوشال مدیا و اینا آدم هم هستن که خیلی صبر و هم ندارن که دو روز مثلا وایسا هوا شاید بهتر بشه اون سردی نسبی که همیشه توی اسکی کردن توی پیستا بوده رفته و به جاش حیجان آمده. جان بینظیر اسکی کردن توی جاهای وحشی به کنری و اینجور چیزها. این, این متخصصین پیش بینی بهمن در البته این ورزشی ساز ها هر دو با افتخار البته میگن که نرخ رشد حوادث از نرخ افزایش تعداد آدمایی که میرن بر کانری اسکی میکنن به مرات پایینتره. کلی هم کلاس آمادگی برای بهمن هست خیلی دوره میرن آموزش میبینن خیلی بحث هستن اینکه واقعا مثلا امنیت کم شده زیاد شده همون مونده، او تو باز منطقه به منطقه هم فرق میکن یه جاهایی مثل یوتا هست که آدما واقعا آموزش دیده نیستن و مثلا برف تازه می یاد اون صحناهایی میفتن که تو فیلم ها تو مجله ها تو یوتیوب دیدن میخوام بزنن به دل کوه حالا اینا رسیدن اون بالا از بالا بر پیاده شدن اسکی ها و اسنوبردا رو درآوردن و از یه راه باریکی که کنارشونه میرن لای درختها و میرن میفتند توی مسیری به سمت قله چند قدم میرسن که میرسن به تابلوی اخطار مرز منطقه اسکی رو تابلو نوشته که اینجا مرز حداقل هزینه نجات از اینجا به اون طرف هزار دلاره آیا همراه خودتون بیکن، پراب و بیل دارین اینا مثلا تجهیزات حد که باید داشته باشین تو این منطقه احتمال استفاده از مواد منفجره هست با مسئولیت خودتون ادامه بدین بیکنم یه چیز کوچیکه یه دستگاه کوچیکه که سیگنال میفرسته موقعیتشون رو اعلام میکنه دوتا مود داره حالا بعد بق... تو بقیه قصه میشنویم میتونه تو مود جستجو باشه که سیگنال بگیره میتونم تو مود اعلام باشه که مثلا موقعیت رو اعلام کنه یه خوری جلوی تابلو دیگه هست که میگه ایست از اینجا به بعد دیگه هیچ گشتی در کار نیست و یه نقطه هم هست که نمشته روش که اینجا ایستگاه ارزیابی بهمنه اینا این تصویرها رو میبینن و از کنارش قدم میزنن و رد میشن و از کنار اون ایستگاه ارزیابی بهمن که رد میشن به خاطر این بیکنهایی که همراهشونه بوغ میزنه همینطوری که اینا یکی یکی از کنارش رد میشن این صدای بوغ تو گوششون میپیچه یکیشون بوغ دستگار رو در نمیاره معلومه که نداره بیکن همراه خودش البته قانونی برای وسایلی که باید همراه داشته باشن وجود نداره اما معمولا میگن این ستا حتما باید باشه بیکن برای گرفتن و ارسال پیام پراب برای اینکه فرو کنی تو برف آدم گرفتار رو پیدا کنی و بیل برای اینکه بیل بزنی درش بیاری میرن و میرسن بالا و از اون به بعد دیگه باید خط مستقیم رو برن تا برسن به نقطه شروع کنار مسیری که دارم میرنم یک پهنه وسیع سفیده پوشیده از برف پودری تازه. 16 نفر، هرچند که اون موقع کسی به ذهنش نرسید که بشمره. بین 29 تا 53 سال. باد نمیاد. ساعت 1 رو به 12. یکیشون میگه یه نگاه انداختم به دورو بر کلاهیمنیا لباسا هر کدوم از یه رنگ تو این زمینه سفید مثل این خرد های رنگی که رو بستنی وانیلی میپاشن خیلی تصویر قشنگیه یکی رول علف در میاره یه کامی میگیره دست به دست میده میچرخونه کسی نگران نیست حداقل نصف این گروه ده ها بار این مسیر رو رفتن و خیلی خوب بلدن بقی هم میگن که خب دنبال همونا میاییم خیلی بحثی درباره اینکه از کجا بریم نمیکنن چند نفری با هم میگن که به به این کناره چپ مسیر نریم تا ته دشت و بعد بخوایم اونجا گردش بچپ کنیم که اونجا اونجا سخته نمیشه. از همین بالا به چستمیم چپ یکی از محلی های کوهنکار میگه چیزی که اینجا بهش بدنامه اینه که مثل دامه اگه آدمی که بالا سرته یه کوچولو از خارج از مسیری که باید بره بره، اون وقت شرایط برای اون پایین پای و خطرناک میشه و گرنه، شیبش یا مثلا سخره هاش خیلی چیزای عجیب و غریبی نیستن کم کم یه نگرانی البته بیان نشدهی بین اونایی که دفعه اولشونه پا میگیره تعداد زیادشون بعضیا رو نگران میکنه معمولا اینا که میرن بک کانتری هست که چقدر وضع رو میشه به این برف زیر پا وارد کرد تا قبل از اینکه وا تو این اسکی بک کانتری معمولا گروه های کوچیک امن ترن نکته هم که مهمه وزن اینا نیست فقط قصه دینامیک پیچیده که گروه بزرگ روی برف درست میکنن همونطوری که گفتیم بهمن های مرگبار معمولا محصول اشتباهات انسانین نه زاییده طبیعت یکیشون الان که بایش صحبت میکنی میگه اگه به من بود هیچ وقت با این همه آدم نمیرفتم اونجا اما خب آدم مثلا تو جمع بر نمیگرده بگه آقا زیادیم نواهد بریم اخصوصا که من خودم از طریق یکی دیگه دعوت شده بودم بعدشم هم نمیخوام از کارت جنسیت هم استفاده کنم ولی ما دو تا زن بودیم چارده تا مرد من نمیخواستم که اون زن نقنقوه باشم که مثلا برنامه رو کنسل میکنه. این که چیزی نگفتم بعضی از دیگه هم یه حرفایی داشتن که حرفشونو رو میخورن یکیشون میگه که همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. از اون لحظه ای که کریس از جلسه آمد بیرون و گفتش که بریم، تا وقتی که ما رسیدیم اون بالا، انقدر تند گذشت که من اصلاً نفهمیدم چی شد. یکی دیگه میگه که من نگران شدم، اما گفتم امکان نداره یه خطری باشه و کل این گروه ادم های خفن و این محلی های پلنج نفهمم. امنه که اینا آماده. چند دقیقه بعد این احوال پرسی های اول تموم میشه و نگرانی ها بیان نشده میمونه توی دلشون یکیشون میگه که وقتی شما بالای یه همچین قلعه هستی روال اینه که معمولا چند دقیقه گپو گفته بعد یه های نیروی میاد همه هم حسش میکنن انگار به همه میگه که بس دیگه ما نایمدیم اینجا گپو گفت بزنیم بریم بعد میگه من کم کم دیدم ملت شروع کردن با اسکیا. بازی بازی کردن لیس خوردن ریز ریز گفتم که بچه ها یار بکشیم بعد همه شروع کردن که آره آره یار بکشیم دو به دوشیم بریم یکی میگه من همون موقع فکر کردم که این دیگه جدیه. این فقط این نیست که یه یار بکشیم با هم بریم بایدیه کسی رو یار خودت کنی که بتونی جون تو بهش بسپری و این لحظه بود که همه چی بر من جدی شد. خود رادولف با آلیس این دختره که اسکی بازی حرفه بود با هم تیم میشه. جیمی جک که، این اسکیای آریایی که اون سازنده براش آورده بود پاشه با همون مدیر فروش تیم میشه بعد وستلی یکی از محلیات سوت میزنه اشاره میکنه به هم تیمیش که بریم بعد خودش به عنوان اول نفر سرازیر میشه لای این درختها انگار که داره لای موانع اسلالم سکی میکنه میره پایین این میره بعدی پنکی میره دنبالش بعدی کارلسون میره دنبالش بعد از اینا کسی که را میفته رادولفه یه آدمیه که همیشه هم حسه رقابت داره همین پسری که گفته مدیر بازاریابیه و همه رو کشیده اینجا این بعد از اینا را میفته اما به جای این که بره لای درختها درختها رو دور میزنه و همون اولی چندصد متری از اینا جلو میفته و همچی که اینو از دای درخت میان بیرون، این همون پایین میرسه بهشون، و با تکون دادن چوبسی یه خورده کوری هم میخونه وسلی میخنده برمیگرده سمت مسیر مارپیچ را پیشماند دوستاش هم دنبالش میرن اما این رادولف به مسیر مستقیم خودش دوباره ادامه میده به سمت پایین کوه. یکی میگه من با خودم اونجا گفتم که یاری چرا همچی میکنه وسلی یکی از با تجربه ها میگه مسیری که این رادولف رفت مسیر خیلی فوق العاده بود به شرطی که خطر بهمن وجود نمی داشت. میگه من اون روز صبح اون طرف کوه استیونز پاس طرفی که پیست هست و تازه پاکسازی شده بود اسکی کردم و چند جای بهمنای کوچیکی درست شد بر همین وقتی شنیدم که میخوام بریم تونل اولش گفتم به نظرم یه خورده کار خطرناکه اما دیگه بالاخره با گروه رفت این ستایی که اول اومدن خلاصه مسیرشون ادامه میدن و یه خوردن متعجبمن که چرا این به جای این مسیر امن رفت سراغ مسیر خطرناک مستقیم تا اینکه میرسن به جایی که دیگه آدمای اون بالا رو و بعد یه چیزی می‌بینن که همونجا متوقفشون میکنه. درست قبل از اینکه به یه پیچ خیلی هیجان انگیزی برسن، یهو آثار بهمن میبینن و میبینن که یه جاهایی برف عملاً سر خورده و حرکت کرده. فیلم این لحظه که با دوربین روی کلاه پنکی گرفته شده رو میذارم توی وبلاگ. فیلمش هست. یه خورده نگران میشن و تصمیم میگیرن که بیشتر برن به سمت چپ که از این محوطه‌های باز دشت مانن دور بشن. یه کمی میرن دوباره آثار بهمن میبینن. این بار نزدیک درخت‌ها. There's that میگه که من تا حالا ندیده بودم که یه توده برفی لای درختها اینطوری سر بخوره. معمولاً جایی که درخت هست میگن امنه. اینو که دیدن وحشت کردن که ما اینجا نباید باشیم. گفتم که آقا اینجا غلطه. بیاین بریم به انتهای چپ تا جایی که میتونیم از اون لحظه وصلی میگه من شروع کردم فرار کردن طوری که تا به حال فرار نکرده بودم. و تا به حال انقدر موقع اسکی برنگشته بودم با وحشت پشت سرمو نگاه کنم. رادولف بالاخره رو لبه کناری دشت بالایی وایمیسه. بقیه هم که دنبال این اومده بودن داشتن همون مسیر رو می پایین ارین یکی از این دخترای که گفتیم اولش هم نامطمئن بود و گفتش که نمیخواستم نغنگو باشم و اینا این صحنه ها رو که میبینه تصمیم میگیره دنبال اینها نره این آدمی که قبلا بارها تونل کریک رو اسکی کرده تا اینکه یه بار سال 2002 پنج تا از دوستاش توی بهمن اینجا گیر افتادن البته تلفات جانی نداشتند ولی از اون موقع این ترسیله و دیگه نیومده الان که صحبت میکنه میگه که رادولف از اون آدم که خیلی دروند دستور و ایمنیه. شرایط برف، هوا، رطوبت همه چی رو مثل یه حیوان بومی، بومی کشه و میسنجه. و من وقتی که همراهاشون شدم یک ثانیه هم فکر نکنم که داریم این سمتی میایم. وقتی را افتادم با اینا فکر کردم داریم میریم اون بالا که بریم اون بره کوهسکی کنیم. این صحنه‌ای که می‌بینه اون بالا تصمیم می‌گیره به که دنبال بقیه بره راهش جدا کنه و بره به سمت راست و اصلا از اینجا دور شه. بعضی از اینایی که نمیشناختنش خیال کردن که این از ایناست که تازه کاره و به بک‌کانتری عادت نداره و مثلاً جا زده. اما این در واقع در یک وحشت آگاهانه ای بود و نهایتاً تنهایی از گروه جدا شد و خیلی زودم از دیدرس اینها خارج شد. میگه که من از وقتی سه سالم بود می اینجا. اون روز برای اولین بار یهو احساس کردم که اینجا کنترل اوضاع دست من نیست. میدیدم که اینا این همشون آدم های خیلی ورزشکار، خیلی باهوش، خیلی این کار با انگیزه مجهز اما یه چیزی تو سرم بود که میخواستم بهشون بگم نریم اما نگفتم و فرار کردم. رادولف و بقیه که الان میشن دوازده نفر سنفرکی جلوتر رفتن این دخترم که جدا شده مسیر سرازیری رو ادامه میدن یکیشون به اسم کاستیلو میگه که رادولف که رفت من برگشتم به دختری که کنارم بود گفتم که میگان تو برو پشت این درخته که به پیچی میبینیش برگشت کفت من میگان نیستم من آلیسم نمیشتاختن همدیگه رو فارمزن. دو دوتا دختر رو با هم قاطی کرده بود بعد که رفت من حرکتش رو دیدم و دور زدنش رو دیدم یادم افتاد که ای ما این حرکات رو می‌شناسم اینا رو توی مسابقات دیدم از رو حرکاتش شناختمش اینم سر میخوره و میره و یه مسیری نزدیک همون مسیری رادوف و دنبال می‌کنه و میرم پایین این الان یعنی دومی نفره تو صف و میگه که وقتی رسیدیم به جایی که درختچهای چند صد ساله بود من گفتم دیگه این نشونه اینه که اینجا خیلی جای امنیه میره کنار همون درخت وای میسه بقیه هم یکی یکی میرسن و دور همونجا متوقف میشن یکیشون میره پشت درخت یکی میره جلوی درخت یکی میره تو فضای باز هر کی به تشخیص خودش که کجا امتره؟ اما کما بیش همه همونجا روی یه خط تقریبا افقی تا اینکه تیم اون 53 ساله‌ای که با جیم جک گفتیم شب همسایه بود از لا این درختو سر می‌خوره میاد از کنار اینا رد میشه از وسطشون در واقع رد میشه مسیر افقی رو ادامه میده میره به سمت جنگل این از اون محلیایه که اسکی کردن تو تونل رو از باباش یاد گرفته و اینو میدونه که هر چی بری پایینتر رفتن به کناره ها سخت میشه برای همین همین بالا میپیچه میگه وقتی من از کنار اینا رد شدم با خودم گفتم که اینجا جای پایسان نیست. اونم با این همه آدم. اینا نباید اینجا باسن. اما چیزی به اینا نگفتم. درست نمیخواستمش و نمیخواستم که مثلا یه کار زایی بکنم و آشغال بازی در بیارم. اینه که من اونوری رفتم. پشت سری منم دنبالم اومد. یک سری عکس و نقشه خیلی خیلی خوب که توضیح میده این رو من میذارم باز بعدن توی وبلاگ دیدن اونها خیلی جالبه. بعد از اینکه این, این رو گوش کردی، اونها رو شروع بهمن شبیه هیچ کدوم دیگه از سوانه طبیعی نیست گردباد، طوفان رعد و برق اینا معمولا قبل از وقوع یه نشانه هایی دارن باد شدید، عبر سیاه، موجای شلاقی اما بهمن اختار نمیده و معمولا هم همینطوری که بازم قبلا گفتیم به دست خود قربانی شروع میشه وقتی تو دریا شنا کنی دریا زندست حسش میکنی اما وقتی که توی کوهی و داری اسکی میکنی کو خواب انگار، هیچ حرکتی نداره متوجهش نمیشه جیم جک هم هیچ نگران نبود خیلی داشت بهش خوش میگذشت با همشهریای های این کاره بود با آدمای مهم رسانه بود با آدمای مهم صنعتی بود اسکی نو پاش بود کارسون که عکاس بود میگه رسیدم کنار جیم جک ازش پرسیدم که آقا اینجا تکلیف چیه؟ میگه من دفعه اول هم بود که اما بودم اینجا شیم زیاد شده بود یه خورده نگران بودم برگشت گفتش که این چیزی نیست با راحته میریم بیرون توی اون دشت باز یه خورده این برمیریم یه خورده اون و میریم یه خورده ویراج میدیم بعد دوباره بر تو درخت ها من نگاش کردم گفتم که دمت کرد برو حالش رو ما از بالا نگاه میکنیم بعد دنبالت میاررم. بعد دیدم که این تاب خوررد به بیرون و یه خورده به چپ و یه خورده به راست تو یه جوری اسکی می که. مردم تو پیاده رو قدم میزنن خیلی بیخیال و راحت بعدش هم پشت این درخت‌ها قیب شد پنج تا اسکی باز دیگه که این بالا وای بودن میگن که نگاشت کردیم یکی میگه از کنار ما هم که رد صداش اومد که, می که مثلا این برف میپاشه این طرف و اون طرف و خیلی داره کیف بعد بی برف عوض شد. انگار بالای سر جیم از کوه رها شد افتاد و بعد هم از دید خارج شد همه البته این صحنه رو ندیدن اونایی هم که دیدن توی دید پیرامونیشون دیدن از کنار دیدن و درست نفهمیدن چی شده چند ثانیه سکوت شد بعد منتظر شدن که یه صدایی سرنخی چیزی بشنمن اما سکوت مطلق بعد از چند ثانیه یکیشون گفت اونجا رو خیلی پایین تر یه درختی رو نشون داد که الان دیگه فقط نوکش از برف بیرون بود گفت من دیدم درخت تکون خورد یه چیزی خورد بهش و لرزوندش و دیدم که برف پخش شد تو هوا داروبرش اند متر پایینتر، اینایی که جلو رفته داده بودن هر کدوم یه جوری با بهمن مواجه شدن آلیس میگه من بهمنو دیدم که داره میاد اولش باور نکردم چون توی جای خیلی پردرختی بودیم و تصور نمی کردم که بهمن بتونه بیاد اینجا اما بعد تودی برفو دیدم که با باد سریع داره میاد پایین پیکرت و ونگن که تازه مسیرشون افقی کرده بودن بهمنو دیدن از نوک دماغشون رد شد میگه بیش از باد و تصویر من صداش یادمه مثل این قطارهای عبوری که وقتی توی اسکاهی هست کنار ترنت میشن زوزه کشید و رد شد یه توده برف بود به ارتفاع یه ساختمان دو طبقه با سرعت 80 کیلومتر در ساعت تنها کسی که دادزد رادولف بود گفت آلیس بهمن آلیس هم سعی کرد بپیچه به سمت راست که ازش فرار کنه هنوز تکون خاصی نخورده بود که بهمن بهش رسید مثل موج که میخوره به صخره داره برمیگرده با اون شدت کشیدش پایین این همون لحظهیه که گفتیم تناب رو کشید اما چنان زیر برف غرق شد که نفهمید که باز شده یا نه گفت انگار افتاده باشم تو ماشین لباس شوید. بالا پایینم و تشخیص نمیدادم. هیچ چی مطلقاً نمی این توده برفی میاد از کنار کاستیلو میگذره کاستیلو کسی بود که گفت حق تجربه من فکر کردم وایسم جلوی درخت بهتره. دو تا درخت رو با دستام گرفتم کلا کردم بین دو تا درخت مثل زندانی که میله های در سلولو گرفته و 16 ثانیه زیر فشار ضربه های برف بودم و صرف خودمان نگه داشتم. صورتش داره فشارده میشه به پوست درخت و شونه دارن میشن. بعضی از درخت های دوربرش شکستن تیکه های جدا شده بعضی از اینا میاد میکوبه پشتش این بهمن که اتفاقا بهمن خیلی بزرگی هم حساب نمیشه با حدود 6 هزار متر مکعب برف شروع شده و توی مسیر احتماناً ه هزار متر مکعب دیگه هم با خودش بر و اومده پایین وزنش اون پایین چیزی شده نزدیک 5000 هزار تن درختهایی که کاستلو با دست بغل کرده بود در کدومشونو خیلی پیچ و تاب خوردن و خم شدن ولی، سر پا موندن. کم کم احساس کرد که بوران خوابیده و یواش سرشو بلند کرد و بعد ایستاد دوربین روی سرش نشون میده که تا 13 ثانیه بعدم برف همینطوری کنارش وزیر پاش سر میخوره میره پایین کم البته صدایی هم میاد صدای ترق و ترق و چوب درخت هست. بعد برمیگرده پشت رو نگاه میکنه اون بالا جایی که یک دقیقه پیش سه نفر ایستاده بودن الان هیچ کس نیست. نمیدونه بهمن کی شروع شده، نمیدونه با چی شروع شده، نمیدونه تا چقدر پایین رفته، تنها چیزی که میدونه اینه که بالای سرش قبلا ده تا 12 نفر پایین و اینکه از اینجا تا پایین مسیر 700 متر فاصله ارتفاعی هنوز و کم کم وحشت میگیرته، شروع میکنه اسم یارش رو صدا کردن، هر چی صدا میکنه جز سکوت چیزی نمیشنوه. بعد بیکنش رو در میاره. میذاره رو حالت جستجو رو حالت دریافت که سیگنال رو از اینایی که احتمالاً مدفون شدن بگیره و خودش دیگه سیگنالی نفرسته بعد به خودش میگه که من نباید اینجا باشم چون هیچ معلوم نیست که چی ممکنه از اون بالا بیاد پایین هنوز برف کمی روانه و منم بیکینم روی حالتی که اگه مدفون بشم دیگه کسی نمیتونه واقعاً پیدا کنه و تو فکری که از این دره‌ای که الان توشه در بیاد. اون سمت این دره ونگن و پیکرت هم بیکنشون رو گذاشتن تو حالت جستجو. هر چند اونا هم کسی رو بینن و نمیدونن سر بقیه چی اومده. پیکرت میگه من اونجا با خودم گفتم اگر کسی توی این برفا باشه، زمانش داره تموم میشه. شانس زنده موندن آدم مدفون بعد از یک روب میرسه به 40 درصد و بعد از نیم ساعت میشه 25 درصد. بر همین دقایق اولیه خیلی حیاتیه. اینا سه تا همدیگر رو پیدا میکنه. پیکر میگه من فکر کنم اینا تو همین دره زیر همین برفا باشن. اسم همدیگه رو میپرسن، که دوتا تا دور تند میزنن تو دره و زود به این نتیجه میرسن که آقا صحنه‌بشت این همراهان ما از دو حال خارج نیست. یا توی همین دره گیر کردن به یه درختی، دیواری، صخره‌ای چیزی و مدفون شدن، یا اینکه جریان برف بردتشون چند صد متر پایین‌تر. حالا اگه ما زیاد تو دره معطل کنیم خودمونم ممکنه شانس نجات دادن یه نفر اون پایین رو از دست بدیم و برعکس. بلاخره اسکی میکنن میرن پایین پیکر دنبال یارش میگرده میگه من فکرم اینی که ممکنه بالای درختی چیزی گیر کرده باشه اما همینجوری که همیان پایینتر تر میبینم درخت همه خم شدن و وز واقعا نگران کننده است تا اینکه تو مسیر یه جاهایی اسکی های جک رو میبینم که گیر کرده بالای یه درخت سجار متری اینجا هفت دقیقه بعد از بهمنه و کاستلو در حالی که اسکیای دوستش روی دوششه زنگ میزنه به 911 اون بالا پنج تا اسکی بازی که قرار بوده دنبال جیم جک برن تصویر خیلی گنگی از اتفاقات این پایین دارن برفی که به نظر میاد رها و, و درختایی که انگار میلرزن همون که نفر بعدی بود که باید سرازیر می شد یه خورده تو دشت اسکی می کنه و یه هو وای میسه. میگه که دیدم که اون برف پنبه ای یهو تموم شد و جلوم یه دفعه به اندازه دو متر میرفت پایین و سطح زمین از اون برف پنبه و تازه تبدیل میشد به یه سطح یخ زده آبی مانند از همین یه قدم جلوتر. بعد میگه رفتم به سمت درختها دیگه تا جایی که چشم کار میکرد همین بود. میگه وقتی رسیدم این لبه تازه فهمیدم چی شده از همونجا داد میزنه به بقیه ای که برین رو حالت جستجو بعد اینا میان پایین هر که اینو میبینه دادش میره هوا و از همون کهشون که شون تلفن در میاره و زنگ میزنن به جیم جک بقیه هم شروع میکنن گرفتن آدم های دیگه هیچکس جواب نمیده بعد یک از دخترها زنگ میزنه به 911 اینا هنوز گروهی که پایین بودن پیدا نکردند دوباره گزارش اتفاق رو میده خیلی محکم و خیلی بهتر از اون اولیه حرف میزنه خیلی خوب توضیح میده که کجا هستن چی شده و کم کم خبر تو محوطه میپیچه ساعت 12 و 19 دقیقه دروازه بالای پیست رو که میاد به سمت تونل کریک میبندن الان این گروهی که نیم ساعت پیش همه کنار هم وایساده بودند بینشون نو 100 متر اختلاف ارتفاع هست و هیچکس هم نمیدونه که چند تاشون زیر برفن. یه نفر میمونه اون بالا که دنبال جیم جک بگرده چون احتمالش کمه ولی به هر حال ممکنه که همون بالهای جایگی کرده باشه. بقیه را میفتن به سمت پایین و تو مسیر با این بیکن ها میگردند ببینن سیگنالی هست یا نه. اونی که بالا مونده کارسونه. میگه شروع کردن با خودم حرف زدن جیم اینجای الان زیر پای پایین من منم که تو رو پیدا میکن میگه همینطوری بلند حرف میزنم که هم خورده استرس هم رو کنترل کنم همین که گفتم شاید واقعا بشنبه همشم تو سرم اینه که آخرش این منم که باید بیل بزنم و درش بیارم چون تو ذهن من اینه که همین بالاست اون پایینیا ها میرن تا میرسم به پایین دره اونجا دیوارای صخره ای کوه 6 متر ارتفاعشونه یهوری که تابستون‌ها که برف‌ها آب میشه همه این قندیلا دیوارهای یخی تبدیل میشن به آبشارای فوق‌العاده قشنگ وحشت اونجا کم کم زیاد میشه کم کم متوجه میشن که ما داریم دنبال این دوستا و همراهامون می‌گردیم و هی تو ذهنشون این تصویرو بازسازی میشه و دارن عظمت بهمنی رو که هنوز تو مسیرش هستن متوجه میشن بعد از چند دقیقه کارلسون هم داد میزنه که منم میام پایین با این دره و مسیری که من اینجا می‌بینم هیچ که این بالا نمونده اینا میان پایین تا میرسن به یه جایی که یه تلی از برف تازه بوده هیچ به نظر نمیرسه که این برف مال چند دقیقه پیش باشه همون جایی که یه چوب اسکی میبینه که از زمین زده بیرون فیلم این صحنه رو هم دارین و میشه دید چوبو میبینن بیکن رو در میارن پنجا قدم میرن به سمت بالای این تل برف سیگنال های قوی تر میشه و دیگه مطمئن میشن که یکی این زیره دو تا هم پیدا میکنن پنکی میگه که من با خودم گفتم مگه یکی داره برای جون خودش میجنگه جنگ حتما باید هم دستش باشه اینه کهیکی دستکش ها جداست نشونه خیلی بدیه بعد مارک دستکش ها رو دیدم فهمیدم که مال جیم جکه یک دقیقه طول کشید اینورونور کردنشون تا اینکه دیگه این بیبی بیپ, بیپ دستگاه خیلی قوی شد و دیگه تبدیل شد به یه ممتد یعنی اینکه دیگه روش میگه بیل اول رو که زدم خورد به بازوش دو نفری شروع کردیم بیل زدن صورتش رو دیدیم چشها باز بود نفس نمیکشه یکی شروع کرد نفس مصنوعی دادن اون یکی تلاش میکنه تنش رو پیدا کنه اما پایین صورت رو که میکندم تنی کار نیست بعد دروبر رو کندن دیدن که مثل توپ گله شده تو خودش تن و پاهاش اومده بالای سرش چند تا نفس بهش دادم ولی انگار خونی تو تنش نیست کلاهی سرش نیست کابشنش کشیده شده رو سرش کلشم باهاش نیست اومدم سینش رو فشار بدم برای احیا دیدم که هیچی انگار تو این بدن نیست یعنی که زور بزنم از هم میپاشه میگه ما آدمای قوی هستیم اما از جیمجک هیچی نمونده بود دستش رو کشیدم بالا خیلی شلوه بود عین حوله شده بود اونی یکی دست کشیدم، پا رو کشیدم، بدن خالی خالی بود. هیچی به هیچی وصل نبود. لهله له بیکنش رو خاموش کردن، خابوندنش روی برف، چشماش رو بستن، زنگ زدن 911 و خبر دادن. تلفنش رو در آوردن، تلفن سالم بود، دو تا پیغام از دوست دخترش داشت که کجایی خوبی؟ تو قسمت بالایی دشت با 100 متر فاصله از اینا جایی که اینا نمیتونن ببیننش آلیس بدون اینکه بتونه حرکتی بکنه در سکوت منتظر کمک نمیدونه چند وقت اونجاست ولی سر و دستش بیرونه و جلوی سرش یه تیکه یخیه که یه فضای خیلی کوچیکی برای تنفس بهش داده. کمرش تا شده و به این فکر می‌کنه که چند نفرشون گرفتارن الان. کیا بیرونن که نجاتشون بدن؟ در میاره که یه خورده با انگشت یخه جلوشو سوراخ کنه، بعد سرد میشه دوباره میپوشه و بالاخره داد میزنه برای کمک و برای اولین بار بعد از سقوط بهمن صداش درمیاد. پیکرد اولین کسیه که رسید به پایین دره در پایین. جایی که سخراها و برف و گل و درخت و همه چیزهایی که من با خودش آورده بود تلمبار شده بودن رو هم وسط این منطقه یهو شروع میکنه سیگنال گرفتن اونجایی رو که برای اولین بار صدای بیپ رو میشنوه چوب اسکی فرو میکنه توش و بعد برمیگرده دنبال منبع و بعد از یک کمی پیاده گشتن دوتا دستکش صورتی میبینه که از برف آمدن بیرون میره جلو میبینه که آره این آلیس اونجاست سر و ته پایینه پاهاش رو هواست اما من دستاش و بعد صورتش رو دیدم گفتم خوبی گفت آره فکر کنم خوبم ولی پاهام خیلی درد میکنه میگه پنج دقیقه بیل زدم و نهایتا وقتی اون دوتای دیگه میرسن میبینن که اینا جفتشون سرپان دیگه الان که بقیه هم احتمالاً همین دورورن لای همین برفال لای همین صخره ها بعد از یه خردی هرج و مرج توی گروه که معلوم نیست کی داره چیکار میکنه مایکلسون شروع میکنه به مدیریت اوزا تقسیم میکنه آدم ها رو به گروه های مختلف به هر گروه یه منطقه میده که بگردن الان یه نیم ساعتی از بهمن میگذره و دیگه باید خیلی منظم و دقیق باشن یکی اون پایین چوبش میخوره به یه چیزی که برف نیست معلومه یه نفر دیگه هم اینجاست شروع میکنن کندن این بار اول کمر معلوم میشه کله اینم خم شده تو زمین کلاهش رفته عقب توش پر برفه دست و پاش از جا در رفتن کج و سرشو که برمیگردونن ببینن که میشه سی پی آر داد یا نه که سرد سرده تمام این مدت اینم توی چند قدمی آلیس مدفون بوده ولی احتمالاً این خیلی زود تمام کرده همینجوری یکی دیگه هم پیدا میشه و بین میزنن و میکنن که درش بیارن بیل زدن هم مثل برف بارو کردن از جلو خونه نیست تیکه های بزرگ و سفره یخ سر راهه که انگار با چسب چسبوندنشون به هم دیگه مثل بتن شده یکی میخراشه و میتراشه چند دقیقه بعد خسته میشه میره دو نفر باید برفارو بزنن کنار تمیز کنن بعد دوباره از سر نو خلاصه انقدر این کار رو تکرار میکنن تا میره سنده قربانی کریس رادولف در آوردن این خیلی سخته صورتش تو زمین توی قاب یخزده چسبیده کاملا هم کبوده چند دقیقه طول میکشه تا بتونن پاشو که خیلی امیق تو برف رو رفته در بیارن و نهایتاً بکشنش بیرون ساعت 12 و 40 دقیقه آلیس زنگ میزنه به 911 گزارش وضعیت میده اونا هم از اون ور هی تشویقش میکنن که ادامه بدین بیشتر بگردین بیشتر بکنین امداد داره میاد تو راه میگه که هلیکوپتر فرستادین میگن نه به خاطر خطر بهمن هلیکوپتر نمیپره دیگه اینا مجبور میشن خودشون کمک های اولیه رو ادامه بدن نیم ساعتی سی پی آر میکنن و دیگه بعد همه قبول میکنن که این هم مورد کاریش نمیشه اونای هم که چند متر بالاترند و روی برنان مشغول سی پی بعد از نیم ساعت میپذیرند که مرده کم کم چند تا اسکیباز دیگه هم سرکلشون پیدا میشه اما خبری از نیروی امداد نیست ارین همون دختری که بالای مسیر وقتی دیده بود اینا دارن از کجا میرن و چی کار میکنن اینا ازش ازشون جدا شده بودم بر میگرده و دوباره این پایین به این بقایای لشکرشه که از خورده ملحق میشه و این کسی بود که محلی بود و همه رو میشناخ میگه که وقتی داشتن تن رادولف رو میکشیدن بیرون سرشو گرفته بودم رو پام و میگفتم که این رادولفه این شه سوار سپاه ستیونز پسه خیلی پسر محبوبی بود تیفانی دوست دختر جیم جک نشسته توی یه باری تو شهر حرف این میشه که اینا رفتن تونل کریک یکی برمیگرده میگه که شنیدم اونجا بهمن اومده بارتندر داره یه قصه تعریف میکنه تیفانی میگه که منم میخوام مثلا مؤدب باشم قصهشو قطع نکنم اما دیگه از وقتی یکی گفته بهمن دلم داره از جا در میاد نوشیدنمو سری دادم پایین چون احساس کردم که لازمش دارم نهارمو گفتم برام جابه کردن و اومدم پایین پیست و آسانسور گرفتم و رفتم بالا و انگار کنترین آسانسور جهان هستی رو سوار شدن تو راه میگی یه دوستی رو دیدم که تا من دید اومد دستم گرفت و یه حالت هم دردی و دلداری و اینا به من فهمیدم که خبرای بدی اون بالا منتظرمه رسیدم بالا به اتاق کمک های اولیه دیدم که دوست دختر رادولف همونجاست تمام صبح اسکی کرده و اونم سر نهار بوده که بهش خبر رسیده که بهمن اومده و اومده این بالا که ببینه چه خبره اومده بالا دیدی که اینو بیسیم به دستا دارن ها اینورون ور میرن پیچ پچ میکنن و نهایتا بهش میگن که رادوف مرده و همون لحظه‌ای که اینو بهش میگن لحظه‌ای که تیفانی از در میاد تو زن برنان از اون طرف تعریف میکنه که من رئیس حفاظت رو دیدم بهش گفتم کسی هم توریش شده گفت آره گفتم کسی هم کشته شده گفت آره گفتم برنان کجاست گفت من چیزی نشدید از این لحظه تا لحظه ای که اینو می که شوهرش مرده همینطور نشسته رو مب و مدام بطری آب از دستش میفته و داره میلرزه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه بعد همون رئیس حفاظت میاد می تو اتاق پسر میگه که نمیدونستم چی میخوام بهش بگم اما میدونستم چی باید بگم خود خاانمه میگه وقتی که خبر رو بهم به دادن حالم اینطوری بود که انگار در جا مردم و بعد and then finally my friend Adam walks in the room and he says to me I've been there and there's no hope Johnny is dead I've been giving him CPR and you need to go tell your kids so he اون طرف کوه، پایین دره، در نجات یافته‌ها دور سه تا جنازه‌ای که روشون رو با کاپشن پوشوندن حلقه اونایی که همدیگه رو نمیشناسن خودشون رو معرفی میکنن. اولین نیروی کمکی ساعت یک و پنج دقیقه میرسه. 70 دقیقه بعد از اینکه کوه را افتاد. و وقتی اومدن دیگه کمکی برای کردن باقی نمونده. اونجا که رسیدن تازه فهمیدن آدمایی که دنبالشون بودن یه سری آماتور ناوارد و غریبه نبودند. بعضیاشون دوستا و همکارا و آشناهای خودشونن. معاینه که اونجا میکنن نشون میده که علت مرگ جیم جک ضربه مغزی بوده و خونریزی داخلی ضمن اینکه آئورتش هم پاره شده بوده، گردنش هم شکسته، دنده هاش هم خورد شده و کلا داخل بدنش همونطور که گفتیم منهدم شده بوده. تشخیصی که برای دو نفر دیگه هم دادن، کمابیش همینطوریه. نتیجه این بود که ستاشون احتمالا با ایستادن بهمن یا خیلی زود بعدش مردن. به نجات یافته‌ها گفتن که اسکی کنین برین پایین تا اونجا آمبولانس بیاد براتون داره. ببرتون مرکز تیم دیگه هم میان جنازه ها رو ببرن اینا هم یه خورده سختشون بود که جنازه ها رو بذارن و برن از اون طرف یه مقدار احساس گناه میکنن معروفه که میگن بهمن فقط اونهایی رو که زیرش میمونن نمیکشه جون دیگرانی رو هم میگیره هر کسی از این لحظه شروع میکنه فکر کردن که تقصیر خودش توی این واقعه چی بوده محلی ها فکر میکنن شاید این که خواستن یه سری بچه معروف قریبه رو ببرن اینجا نشونشون بدن کارشون رو به اینجا کشونده بعضیا ها یاد اون گزارش مرکز هواشناسی میوفتن که شاید به اندازه کافی جدی نگرفتنش یا درست تفسیرش نکردن بعضی ها یاد اون علامت های ایست که سر راه رد کردن میفتن. یا حتی اینکه اگر بعد از بهمن وقتشون اون بالا تلف نمیکردن و زود اون می اومدن پایین شاید می تونستن آدم های بیشتری رو نجات بدن. و مهمتر از همه به این فکر میکنن که چطوری این همه آدم باهوش و ماهر این اشتباه های پشت سر همو کردن. این حادثه نه مرگبار ترین بهمن اون سال در امریکا بود نه پرتلفات ترین حادثه در تاریخ تونل کریک، اما یه صحنه ها و آین هایی هست که آخر همه حوادث اینطوری تکرار میشه. صحنه های چشم نوازی هم نیستن جیم جک رو با پتو و تناب به شکل کم و بیش معقولی گذاشتن توی عرابه که بیارنش پایین. اما وقتی رسیدن به بدن های برنان و رادولف گفتن که واسه بردن اینا راه تمیز و راحتی وجود نداره. تناب پیچیدن و از همونجا کشون کشون بردنشون پایین. ریزی که شنیدین قسمت 11 ام از پادکست کانال بی بود. پادکست کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم ظرف روزهای آینده کلی نقشه و انیمیشن و ویدیو و فایل صوتی درباره این قصه توی ویبلاگ کانال بی می‌گذاریم. توی فیسبوک و توییتر هم شعرش میکنید من توضیح زیادی اینجا نمیدم که مزش نره ولی حتما چکش کنین مجموعه این مطالبی که تیم نیویورک تایمز برای این مقاله جمع کردن و ارائه کردن و روشی که اینا رو ارائه کردن واقعا کم نزیره وبلاگ پادکست کانال بی رو در فیسبوک، تویتر و تلگرام با شناسه چینل بی پادکست دنبال کنین تا هم از اومدن قسمت های جدید با خبر بشین هم یک سری مطالب هاشیهی و تکمیلی درباره این قصه و قصه هایی که قبلا تعریف شدن به دستتون برسه Channel B Podcast.